0: Il s'agit de la sixième leçon d'introduction élémentaire à l'étude du droit. C'est-à-dire que nous allons terminer là notre première partie qui euh, ouvrira ensuite sur la seconde partie qui porte sur l'introduction historique à l'étude du droit. Hein Je termine par euh, des propos euh, disons plus récréatifs que dans les précédentes leçons qui portent sur les études de droit et ce à quoi elles conduisent. Bon, euh, Il faut d'abord préciser que les études de droit bon, euh, se distinguent des autres études. Je dis un mot, des études parallèles que l'on peut avoir effectuées. D'ailleurs, quelqu'un qui a déjà fait de la philosophie, par exemple, a parfois du mal à intégrer les études de droit. Il y a comme une sorte de blocage, parce que le droit, il y a quand même, c'est quand même un autre monde hein, comme, comme étude. Bon. Mais il y a des rapports assez étroits. D'ailleurs, on on s'emploie souvent à comparer le droit et la morale, le droit et la religion, et précisément le droit et la philosophie. Vous avez d'autres sciences euh, qui sont quasiment nées du droit. La sociologie, par exemple, a été fondée en majeure partie par des des gens qui étaient d'abord des juristes au 19e, ou déjà au 18e siècle. Hein Parmi les fondateurs, on place Montesquieu, qui était magistrat. L'économie également a été fondée par des, par des juristes. et C'est une science complémentaire. C'est très utile de faire de l'économie. D'ailleurs, c'est obligatoire, en première année d'études de droit, de faire un peu d'économie, Abdoulaye. L'anthropologie, également. Science accessoire, avec le temps, elle m'est devenue moins indispensable. Je, de plus en plus, je prends mes... Et Karl Schmitt... Invitait beaucoup les, les juristes pour l'avenir à travailler l'anthropologie. Et l'anthropologie a été fondée par des, par des juristes. Morgan était juriste. Dans la même ligne, on a l'ethnographie et l'ethnologie. Bon. La psychologie est une science accessoire qui peut aider le juriste. La psychologie, la psychanalyse. Pierre Legendre a fondé euh, toute son œuvre sur le lien entre droit et psychanalyse, qui sont pour lui, selon lui, deux casuistiques il ne faut pas hésiter à enrichir la matière juridique d'éléments scientifiques extérieurs. hein L'histoire a beaucoup à voir également avec avec le droit, sans parler de l'histoire du droit. Mais de façon plus fondamentale, vous avez deux sciences socles de la culture occidentale qui qui ont des rapports au niveau niveau élémentaire avec la science juridique. Ça ça va peut-être vous surprendre, mais c'est, j'allais dire, d'une façon un peu pompeuse la mathématique quand on change le, le genre ça fait toujours bien non mais les mathématiques on va voir au niveau élevé hein, avec la science juridique et la grammaire la grammaire encore plus évidemment puisque ça a à faire avec le langage et tout ce qui est interprétation c'est la science du langage donc la rhétorique après les lettres etc voilà j'en ai terminé avec les sciences annexes Si on devait parler un peu de philosophie du droit, on pourrait faire les liens avec la religion, mais je passe, pour aller directement à l'étude. Alors, par où entre-t-on dans cette science Alors, c'est Beria saint prix qui disait qu'il y a trois voies d'accès. On peut travailler chez un praticien, donc chez un notaire, chez un un avocat, travailler dans la magistrature, etc. C'est la voie longue, longue, mais c'est en même temps la voie la plus ancienne. On le voit quand on regarde l'histoire du droit, les les premiers professeurs de droit sont des praticiens, c'est-à-dire des gens qui rendaient des consultations avec des des disciples qui apprenaient sur le terrain, comme ça. Ça, c'est la première chose. Travailler, de toute façon, il faut compléter des études par la pratique. À moins de rester dans la pure théorie du droit, il y a besoin de cet élément pratique. Donc la pratique, les affaires. Deuxième élément, les livres étudier soi-même avec les ouvrages. C'est une possibilité également plus longue, mais qui n'est pas impossible. On peut travailler le droit. Et attention, même si on étudie à l'université ou chez un praticien, on a de toute façon euh, la nécessité de travailler les livres. Bien. Et puis enfin, la la dernière méthode, qui est la plus rapide, c'est l'école. Alors, le droit est enseigné... dans beaucoup de de filières. On étudie déjà le droit au lycée, dans les filières euh, compta, gestion, commerce. Il ne faut pas négliger ça, parce que déjà, là, on on acquiert les bases. Et les enseignements de base sont souvent les meilleurs, d'ailleurs. Si on veut avoir l'esprit perturbé, ne jamais rien comprendre au droit, le mieux, c'est de commencer directement par la première année de de licence. On est de toute façon, tout de suite, assommé, et on ne comprend rien. Alors que quand c'est des formations élémentaires, Là, on a les bases et ça permet de, d'avoir les, les meilleures armes. Bon, ensuite, vous avez des BTS, des DUT, toute une série de filières à optique plus directement pratique où vous étudiez le droit. Surtout, vous avez un cursus très important, c'est la capacité en droit qui vous permet de, d'avoir en deux ans, par des cours du soir, c'est fait pour les professionnels, moi c'est une filière que je constate, que je conseille souvent. Récemment, je l'ai conseillé à quelqu'un qui est journaliste et qui veut simplement faire du droit pour apprendre ce que c'est. Je lui ai conseillé la capacité en droit. En deux ans, il va avoir une vue d'ensemble de la discipline à un rythme tout à fait humain par des cours donnés donc chaque soir de 6 à 8. Parfaitement adapté à ceux qui veulent découvrir cette matière. Sinon, vous avez la licence en trois ans. Le master en deux ans et puis le doctorat qui peut durer cinq ans, voire dix ans. Donc voilà pour l'organisation des études. Sur le comportement à adopter quand vous êtes étudiant, alors il y a deux endroits importants. Vous avez l'amphithéâtre et la bibliothèque. Alors l'amphithéâtre, l'amphithéâtre c'est important parce que c'est, c'est un endroit à fréquenter, parce que c'est là que vous allez prendre des notes. Et vous pouvez lire là-dessus des textes de Savigny, par exemple, il y a un côté magistral, il y a une mise en scène spectaculaire. C'est là que le, la, la science, elle a, on a l'impression qu'elle descend un peu du ciel et qu'elle est proclamée par une sorte d'autorité. Donc c'est, il y a une mise en scène de la science qui, qui, qu'il ne faut pas rater. Et d'ailleurs, on peut, en auditeur libre, aller suivre quelques cours de droit. C'est conseillé également. Et il faut prendre des notes, il faut tout noter. Hein. Bon, je, je vous dirai après comment analyser les notes au sujet des livres, qui sont des notes écrites d'avance. La bibliothèque, parce que c'est là que vous allez pouvoir travailler les livres dans le calme. Et euh, ça, c'est pour une première partie du travail. À l'université, vous avez une deuxième partie du travail, et il faut en parler dans une introduction au droit, ce sont les travaux dirigés. Alors souvent, les travaux dirigés manquent leur objectif. Le but, c'est d'avoir des discussions juridiques et de pouvoir raisonner, de se creuser la tête sur des problèmes. Alors... L'université organise ça avec parfois 50 étudiants, donc ça loupe son objectif directement. La bonne méthode pour pour discuter de droit et se former de façon efficace, c'est d'avoir des groupes de travail qui ne dépassent pas 9 9 personnes. Ça, l'université ne peut pas se le permettre, parce qu'elle serait obligée de payer beaucoup trop de de chargés de TD, et elle ne peut pas se le permettre parce qu'elle a une trop grande masse d'étudiants et d'étudiantes comprendre, c'est que la clé de la meilleure des pédagogies pour devenir juriste, elle est là. Un petit groupe de travail qui fait des commentaires d'arrêt, qui discute de cas pratiques, qui résout des, des problèmes. Alors, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement euh, optimiste parce que pour former les esprits à cette discipline, ça signifie que c'est parfaitement accessible. Parce que pour avoir un comité de 3 à 9 personnes, 4, 5, il n'y a pas besoin de local, ça peut se faire n'importe où. Il n'y a pas besoin réellement de formateurs payés, expérimentés, parce que n'importe qui peut prendre en main la chose. Et pour un mouvement euh, politique à viser, euh, métapolitique, c'est en vérité quelque chose dont il, a, il aurait le plus grand tort. En tout cas, il faut qu'il sache que c'est à sa portée. Voilà. Discuter de questions de droit par petits groupes, c'est la clé pour un enseignement euh, de, élitiste en réalité. Voilà. Je cherchais le mot. L'université ne peut pas, par idéologie, faire de l'élitisme. D'autres pourront, peuvent le faire et doivent le faire. Alors, j'enchaîne aussitôt sur ce à quoi débouche euh, l'étude du droit. Pourquoi doivent Ce qu'on observe, on observe dans l'histoire que les études de droit, surtout dans notre société occidentale, pour prendre un exemple avec le, le, le logiciel, avec l'informatique, ça permet d'avoir accès à la programmation de la société. C'est un peu le programme social. Bon. Alors, de manière un peu académique, il y avait un livre ancien qui disait quel est le but quand on étudie le droit et je vais vous donner les différentes rubriques. À quoi sert de faire du droit D'abord, ça permet de pouvoir régir ses propres affaires sans être obligé de payer des avocats ou de faire confiance aux notaires. Ça permet de de se conduire, comme on disait autrefois, en honnête homme, en citoyen éclairé, faire du droit. Ça permet également d'être, justement, je parlais du mot citoyen, ça permet de faire de la politique, c'est-à-dire d'exercer, comme on disait autrefois, son droit de cité, ben, de voter de manière éclairée, de participer aux assemblées, de surveiller le pouvoir, d'être au fait de la vie de la cité, en fait. C'est ça, la base de la connaissance juridique. C'est la deuxième deuxième optique à un niveau plus élevé ça permet de remplir un rôle politique c'est à dire de remplir des fonctions publiques un membre de gouvernement qui n'a pas fait de droit ça se voit, on voit qu'il patauge un membre du gouvernement qui est juriste, ça se voit également on voit qu'il est au fait de son son affaire on voit la différence entre Chirac et Mitterrand par exemple, Mitterrand était avocat Chirac ne l'était pas, il était bien gentil mais il pataugeait Sarkozy est avocat Valls ne l'est pas. Je pense que Valls serait beaucoup plus efficace que s'il était, s'il était juriste. Il n'est pas juriste. Hollande non plus n'est pas juriste. Obama est juriste. Poutine est juriste. Donc ça, ça permet de... Ça, 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 fait, ça, ça fait quand même une, une formation qui se voit. Alors, ça ouvre également... Alors Ça, donc ça, ça permet de faire de la politique, tout simplement. Hein, de... de, 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 de Marine Le Pen est avocate, Marion Le Pen fait des études de droit et le grand-père était juriste-avocat aussi. hein Si on regarde ensuite les les fonctions plus proprement professionnelles, tout ce qui est ordre judiciaire est tenu. Ça, on va régler le problème un jour. Les les gens comme ça. C'est l'ordre judiciaire, non mais l'ordre judiciaire, les magistrats, les greffiers, les avoués, les notaires, les clercs de notaire, les avocats, les syndics, les huissiers, les commissaires priseurs. Toute cette engeance fait partie du système, ce qu'on appelle le système, le système judiciaire, et donc est forcément passé par la formation, par le moule des études de droit. Hein Et tout ce monde vit dans le monde juridique, en fait. Hein Euh... Et puis vous avez tout le monde des affaires, tout le monde de la banque, tout le monde de la gestion des grandes entreprises. Et il y a toujours une cellule juridique. Hein il, y a, il y a les commerciaux, il y a les agents, etc. Mais il y a toujours la cellule juridique. L'immobilier, la gestion, les promotions. Donc voilà, j'ai fait le tour des ce qu'on appelle les avantages. Et, et bah, cet auteur que je vous citais, la barrière Saint-Prix, euh, citer euh, les noms des, des gens célèbres qui étaient passés par les études de droit, mais j'en ai cité quelques-uns. Voilà, donc j'ai, c'est, c'est un passage obligé de toute introduction élémentaire au droit de parler des études et de parler des professions. Donc j'ai terminé cette sixième leçon et donc merci de votre attention. Très bien. Est-ce que, peut-être des questions Non. On en est à combien là On en est à 15 minutes. Oui, c'est moitié plus bref, donc on peut même euh, faire question, si tu veux. Alors, je vais en profiter. C'est toujours, ça tourne toujours. Moi, j'aurais une question. Vas-y. Quand tu, tu, tu présentes les, les, les scénarques comme étant des nouveaux juristes, pourtant ils font beaucoup de droit à là. Oui, bah, j'aimerais savoir comment ils font du droit exactement, et quel genre de droit ils font. Parce que ça, c'est un vrai problème, c'est que les élites en France, euh, dans l'histoire de France, il y a d'abord eu les théologiens. Et au Moyen-Âge, euh, avec Philippe Lebel et un peu avant, les théologiens et les confesseurs ont été virés par les avocats et les juristes et les professeurs de droit. Et aujourd'hui, ce, qu'on a, ce à quoi on a assisté au 19e et surtout au 20e, c'est à l'éviction des juristes et à leur remplacement par des gestionnaires et des administrateurs. Je ne sais pas quel genre de droit ils étudient à l'ENA. On dit qu'à l'ENA, on ne fait pas vraiment de droit. Il n'y a pas vraiment de cours. On n'apprend rien à l'ENA. C'est un c'est un milieu où on rentre dans un réseau. Donc l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est justement ce côté énarque. Voilà. Il euh, y a aussi d'autres grandes écoles avec d'autres corps, mais le corps des juristes, euh, s'il y avait peut-être plus de plus de juristes, euh, on n'en serait peut-être pas là. Ouais. C'est un problème. De toute façon, ça, j'en ai parlé dans les leçons d'introduction historique au droit. Il y a une décadence de l'enseignement du droit. Il y a une décadence du droit. Ça, c'est, très, c'est clair et c'est, c'est très net. Hein. Voilà. Non, j'avais envie, j'ai, j'ai, j'ai court-circuité tout à l'heure, il y avait des conseils de méthode élémentaire à dire. C'est, que, c'est vrai que l'étude du droit, ça, ça passe beaucoup par, euh, par euh, l'apprentissage quand même. Hein. Ce pas qu'il faille tout, tout apprendre par cœur, hein. ça, c'est n'est c'est pas vrai. Mais, mais il y a quand même une méthode. Donc la méthode consiste, je vais la donner, hein, c'est une méthode élémentaire consiste quand on lit un ouvrage ou ses cours à ne pas se contenter d'une lecture et quand on bute sur un passage difficile à ne pas s'arrêter à relire ce passage, il faut passer il faut passer et continuer il y a des livres de droit que j'ai lus des dizaines de fois sans enfin, je dirais pas sans rien comprendre mais parfois je lisais comme ça sans même faire attention et relire plusieurs fois et il y a une technique comme c'est très dense très subdivisé, très analytique comme discipline, il faut faire des arbres. Il faut présenter la table des matières sous forme d'arborescence. Ça, c'est vraiment un moyen à la fois mnémotechnique et un moyen d'analyse de la discipline et de compréhension des subdivisions et des concepts. Et c'est en vérité comme ça qu'on apprend par cœur et qu'on comprend. Hein en, faisant le, en faisant le... L'arbre, hein un peu ça se présente... Là, on ne peut pas le voir, mais... Un peu comme un arbre généalogique, sauf qu'on donne comme ça tous les, toutes les grandes parties, les chapitres et les sections. Bon. Et puis, il faut visualiser, il faut faire des schémas, des tableaux, etc. Donc ça, ce sont des instruments de, des instruments élémentaires euh, qui permettent euh, donc de s'y mettre. Voilà.